0: Este fin de semana celebramos Halloween Y la OCO nos advierte sobre cuestiones que atentan contra la salud Y la seguridad de los más pequeños de la casa Por ejemplo, cuidado con los productos de maquillaje Porque contienen sustancias químicas que pueden causar reacciones alérgicas o de sensibilidad Cuidado también con los esmaltes y los sprays para teñir el pelo Porque es posible que tengan presencia de disolventes que pueden ser peligrosos ...especialmente con los niños... ...que suelen eh, llevarse las manos a la, a la boca... ...también con los disfraces... ...porque tienen piezas pequeñas... ...y está el riesgo añadido... ...sobre todo con menores de 3 años... ...porque se las pueden tragar... ...cuidado... ...con las lentillas de fantasía... ...esos ojos de serpiente... ...de zombie... ...de vampiro... ...no deben comprarse por internet... ...en bazares... ...en tiendas de disfraces... ...solamente en las ópticas. Y hay que recordar que todavía el coronavirus está ahí, así que los mayores de 5 años tienen que usar mascarillas en interiores y en exteriores donde no se pueda mantener la distancia de metro y medio, salvo los convivientes, claro. Una buena idea para que no se la quiten es pintarlas para darles un aire más divertido. Y en cuanto a las chuches... Es preferible comprar las que vienen envueltas individualmente porque en las cestas meterán las manos muchos niños y ya sabemos lo que puede pasar. Así que, precaución. Por tu salud con Mariló Seco. Hoy es viernes y como siempre tenemos con nosotros a Paco Flores, él es especialista en salud, periodista. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Marido,
1: y buenas tardes a toda la audiencia.
0: Qué placer siempre recibirte. Oh. Y que nos sí, sorprendas. Hoy,
1: desde Cádiz, desde Cádiz, en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular, aprendiendo aquí del valor que tienen los equipos, lo que le llaman ellos hard team, o trabajar en equipo entre cardiólogos y melodinamistas, cirujanos cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos en un equipo.
0: Muy bien, muy interesante. Bueno, pues a ver cómo nos sorprendes hoy con tus noticias y con tus curiosidades y los avances médicos. A ver, vamos a comenzar. Investigadores españoles logran revertir la progeria en un modelo de ratón. ¿Qué es la progeria, Paco?
1: Pues la progeria, Mariló, es una enfermedad genética extremadamente rara que afecta a menos de 400 niños en todo el mundo, que está provocada por una mutación en el gen LMNA, y que se caracteriza por envejecimiento acelerado y muerte en la segunda década de vida, principalmente debido a complicaciones cardiovasculares derivadas de la arteriosclerosis o lo que es la, eh, digamos así, por la, el deterioro de las arterias. A día de hoy no tiene cura. Pero gracias a una investigación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares es posible que se esté a un paso de alcanzar un tratamiento para los principales síntomas de esta enfermedad, que son evidentemente los cardiovasculares. Uh
0: -huh. Pero una de buena momento noticia. es
1: un ensayo en ratón, pero la verdad que es muy prometedor.
0: Muy bien. Eh, las mujeres leen la mente mejor que los hombres es cierto esto mm,
1: siempre siempre <risa> siempre cuando las mujeres eh, cuando nosotros los hombres vamos las mujeres ya habéis vuelto pero siempre lo tengo clarísimo a ver ¿quién ha decir un esto? equipo de psicólogos en rey <risa> lo digo yo <risa> pero el equipo de psicólogos en reino unido ha demostrado el primer cuestionario eh, de lectura de la mente para evaluar cómo de bien las personas entienden lo que los demás realmente están pensando. Y los resultados han demostrado que las mujeres tenéis, Mariló, mayor comprensión sobre lo que los demás dicen y sois mucho mejores que los hombres para ponerse en el lugar de los demás, es decir, la empatía. O, en un refrán español, calzarse los zapatos de otros.
0: Eso seguramente
1: La mente, la lectura... Ese seguro por eso. La lectura de la mente, a veces referida en psicología a algo similar como mentalizar, es una habilidad importante que permite captar señales sutiles del comportamiento que podrían indicar que alguien con quien estamos hablando está pensando algo que no está diciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de sarcasmo o e incluso cuando alguien está mintiendo pero está diciendo con palabras otra cosa diferente.
0: Mm, interesante.
1: Y en eso las mujeres, y en eso las mujeres sois... Mejor que los hombres y muchas más cosas
0: Puede ser El riesgo genético de sí. padecer enfermedades mentales Puede influir en el lugar de residencia Según un estudio ¿En serio?
1: Sí, eh, siempre se ha hablado que los lugares que elegimos a veces para, para vivir pues, nos determinan enfermedades. Este estudio va más allá. Dice que vivir en ciudades se ha destacado como un factor siempre como he dicho, de, de riesgo ambiental para la esquizofrenia y en menor medida para otras enfermedades mentales. Sin embargo hay pocos estudios que han explorado los efectos genéticos en la elección del lugar donde queremos vivir. Una nueva investigación eh, publicada por la revista Llama Al Psychiatry eh, cuestiona las propuestas de que vivir en la ciudad es un simple factor de riesgo ambiental para la esquizofrenia... ...y para las personas eh, con enfermedades mentales... ...diagnosticadas... ...y que se trasladen a esas ciudades buscando... Pues, ...por ejemplo, un mejor acceso a los servicios eh, sanitarios... ...el nuevo estudio... Eh, ...la nueva investigación sugiere que la responsabilidad genética... ...en una determinada enfermedad mental... ...puede afectar a la elección de la residencia... ...que elige un individuo... Es decir, un enfermo con una enfermedad mental determinada puede eh, cambiar el lugar de residencia en función de la genética de esa persona.
0: Vaya, curioso. A ver, esto sí que lo he oído yo muchas veces, pero a ver si me lo explicas. Comer nueces a diario reduce el colesterol malo sin aumentar de peso. ¿Sin aumentar de peso? Sí. sí.
1: Sí, claro, porque nos hacía un poquito más. Un nuevo estudio publicado por la revista Circulation... ...ha demostrado que incorporar entre una y dos raciones... ...es decir, entre 30 y 60 gramos de nueces al día... ...tiene un efecto beneficioso sobre la composición... ...de la lipoproteína circulante... ...y reduce moderadamente en personas mayores... ...el colesterol de la lipoproteína de baja densidad... ...es decir, lo que se conoce como el colesterol malo, el LDL. Las nueces, Mariló, son el único fruto seco... ...con una cantidad significativa de ácido alfa-linoleico, es decir, el ácido graso omega-3 vegetal esencial para la salud y que contribuye a mantener niveles normales del costero de sanguíneo. Es decir, es el único fruto seco con esa cantidad de ácido eh, que se compara con lo que es el, el omega-3 vegetal, en este caso de, la, de, las, de las nueces.
0: Maravilloso, y si además dices que no engordan, no. cuando se toma, claro, en unas cantidades moderadas, no. lógicamente.
1: Claro, moderáis sobre todo porque nos sacia nuestro apetito y eso es por, por eso el, el, los nutricionistas dicen que se incorporen a la dieta diaria e incluso a veces previo a comer.
0: Me encantan los, refran los refranes. A ver, ¿a quien madruga Dios le ayuda? ¿Esto tiene una base, una base científica?
1: Pues sí, un estudio sugiere que las personas que se levantan temprano tienen un 23% menos de probabilidades de desarrollar eh, depresión. El estudio examinó los datos de más de 840.000 personas. Representa una de las pruebas más sólidas hasta ahora de que el cronotipo o la propensión de una persona a dormir a una hora determinada influye en el riesgo de depresión. Es decir, lo mejor es ordenarnos nuestro tiempo para dormir, no tener una anarquía absoluta a la hora de irnos a la cama y a la hora de levantarnos.
0: Pues nada, adelante, hay que echarle ganas y levantarse tempranito. Un estudio revela que las Exacto. personas mayores valoran las relaciones sociales para determinar su felicidad. Esto sí, sí que me cuadra.
1: Sí. sí. las personas mayores, fíjate, hace una diferencia entre las personas mayores españolas e italianas, que recalcan que la necesidad de tener cerca de estar cerca de sus seres queridos les hace más felices, mientras que los nórdicos apelan a la necesidad de ser útil y de tener momentos de soledad. ...la diferencia entre los países nórdicos y mediterráneos... ...sugieren la posibilidad de una influencia cultural... ...en la felicidad... ...esto que implica Marilo? ...pues también plantear intervenciones políticas... ...y específicas en cada país... ...para atender esta clase de necesidades... ...en las personas mayores...
0: Uh -huh. ...también puede ser una cuestión de educación... ...de clima, de en claro. fin... ...que es lo que también nos hace a nosotros salir mucho a la calle... ...¿verdad?... ...eso es sí, importante... ...y buscar
1: el contacto entre las personas...
0: Uh -huh. ...¿es mejor para los niños la leche baja en grasa... ...o la entera. Ahí habla la ciencia.
1: Pues la semana... Exacto. La semana pasada hablábamos de la utilidad de, del vaso de leche antes de irnos a dormir... ...y hoy hablamos de la leche entera o la leche baja en grasa para los niños... ...ya que un estudio pionero en el mundo eh, de la Universidad Edith Cowan en Australia... ...ha demostrado que la leche entera es tan buena para los niños como la baja en grasa que en salud no se ve afect su salud no se ve afectado tanto si consumen un tipo de leche como el otro según publican en American Journal of Clinical Nutrition. La investigación sugiere que los actuales consejos de salud pública que recomiendan que los niños mayores de dos años consuman productos lácteos bajos en grasa podrían tener que ser revisados y tal vez corregidos. Uh
0: -huh. Esto siempre
1: lo han dicho los médicos. Sí, sí, sí. Que hay que rebajar esa grasa, pero sin embargo la nueva, el nuevo estudio demuestra que no. Eh, 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 tiene relativamente eh, un razonamiento, una lógica los niños con esa edad, de lo queman todo lo que lo que consumen.
0: ¿no? Claro que sí y si no lo hacen de motu propio, pues lo que hay que hacer es empujarles para que salgan a la calle <risa> corran y juegan, como a hemos jugar. hecho de toda la vida, y hemos tenido muchos muchos menos problemas de obesidad y muchos mucho menos problemas de lo que los niños tienen ahora, de visión y, y bueno, tantos otros que tienen por estar todo el día en casa mirando las pantallas así que a la calle, a darle pata a las piedras, que decía no. mi abuela <risa> Bueno, eh, vamos ahora con el tema que nos ocupa en el día eh, Que me parece sumamente interesante La Sociedad Española de Cirugía Torácica Ha organizado recientemente un curso de actualización en trasplante pul pulmonar Queremos saber si la actual pandemia ha provocado más casos de pacientes susceptibles de trasplante Si hay carencia de donantes Y cómo la investigación en cerdos puede ayudarnos a mejorar las técnicas de trasplante Y en el futuro futuro el trasplante. Para ello hemos invitado al doctor Joaquín Calatayud, cirujano torácico. Doctor Calatayud, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, Paco, ¿por qué nos presenta, no nos presentas a nuestro invitado?
1: Pues el doctor Joaquín Calatayud Gastardi es especialista en cirugía torácica vía MIR, cirujano torácico en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid que hace, hace casi 20 años. Formó parte del primer eh, trasplante mundial bipulmonal de donación en asistoria no controlada el 25 de noviembre de 2002 es investigador experimental sobre donación en asistoria en animal pequeño y animal grande desde 2006 y el doctor eh, joaquín eh, calatayud es un gran estudioso porque si no me equivoco, el doctor ya va por la tercera carrera, primero Medicina, después Derecho y ahora está por AD, Administración de Empresas.
0: Doctor Caratayud, ha tenido tiempo de mucho. Eh, y, y si no por la voz, me parece ya. que es bastante joven.
2: Pues tengo 54 años.
0: Bueno, bastante joven, doctor. Vamos a quedarnos ahí, ¿vale? Vale, vale, vale. Bueno, ¿a qué conclusiones llegaron en el curso de actualización de trasplante de pulmón?
2: Eh, bueno, eh, inicialmente es, es un curso que, que se da dentro de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Eh, cada año es eh, referido a una materia específica. Este, este año se concretó en el trasplante de pulmón y se dieron cita a todos los equipos de trasplante de pulmón de, de España, que son siete, eh, para hablar un poco, poner en, en, en unión, en comunión, pues en todas las últimas novedades, en, en, en un montón de, de, de cuestiones médicas, de manejo del donante, quirúrgicas del manejo del donante y del receptor, médicas posoperatorias de rechazo y, y complicaciones y, sobre, y, y de coordinación de, de los equipos de trasplante y la detección de donantes. Y sobre todo la, la conclusión es que eh, desgraciadamente cada vez son más eh, el número de potenciales receptores o potenciales pacientes que necesitan un pulmón y es un bien muy escaso. Entonces, es el gran problema eh, de todos los enfermos con una patología pulmonar terminal que no pueden acceder eh, todo lo que se deseara a un trasplante. Y la, la principal conclusión es que hay que eh, trabajar en eh, generar mayor número de órganos para estos enfermos que están en lista
1: de espera. Uh -huh. Uh -huh. Eh, doctor Calatayud, ¿de qué forma ha influido la pandemia provocada por el SARS-CoV-2? en el sistema de trasplante. ¿Han surgido más casos de, de la pandemia?
2: Eh, son, son dos cuestiones diferentes. Por un lado, ha habido un parón en el número de trasplantes que ha disminuido en torno a un 30%, pues como, como, como toda la sanidad pues, ha visto resentida en su, en su eh, dinámica habitual. El número de trasplantes ha descendido. Eh, ha habido menos donantes, menos cirugías. Evidentemente también ha habido más problemas en los trasplantes que se han hecho de, de, de complicaciones, no solamente las habituales que tienen, sino incluso complicaciones COVID en pacientes que se han trasplantado, que, 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 que son tremendamente graves. Pero es que ahora nos encontramos con otro problema eh, que, que va a surgir progresivamente, que es que los enfermos graves que han padecido la enfermedad de COVID han llegado, o muchos de ellos han llegado a una situación de enfermedad pulmonar terminal que probablemente puedan necesitar eh, trasplante pulmonar. De hecho, en julio de este año se realizó en España el primer trasplante de pulmón a un enfermo COVID de 51 años en, en Barcelona. Y, y esta va a ser otra indicación de trasplante en, en los próximos meses o los próximos años, más que probablemente. Esa es la situación real.
0: Doctor, ha dicho que, que realmente el problema está en la falta el, de donaciones y en la recepción de los pulmones eh, por falta de donantes. Eh, ¿Cómo sí. se puede resolver eso?
2: Eh, hay hay varias, varias líneas en las que se está trabajando a nivel de la ONT. Tengan en cuenta que de los donantes de órganos y tejidos que se producen, eh, muchas veces, no más del 15 o el 20%, se pueden extraer pulmones válidos. Es decir, ya tenemos una limitación en, en relación al tipo de órgano. Entonces, eh, se está trabajando en varias líneas. Por un lado, desde el punto de vista organizativo, de que se están aumentando uh, lo que se llaman eh, eh, protocolos, dentro de los protocolos, eh, eh, donantes subóptimos, que antes no se utilizaban, se están intentando validar y mejorar esos donantes y tratar esos eh, donantes en las unidades de cuidados intensivos que son la principal fuente de donantes, no es decir, los los, los pacientes que, que tienen una muerte encefálica. Claro. Luego eso es un, una vía. Luego la, la otra vía es detectar, intentar eh, detectar mayor número de donantes porque hay pacientes que fallecen en unidades de cuidados intensivos, incluso en urgencias y no se eh, visualiza que pudieran ser hipotéticamente donantes. También se está trabajando en intentar eh, eh, concienciar y formar a todas las unidades de cuidados intensivos del país y de urgencias para la detección de, de este tipo de donantes, más las unidades de ictus de, de los servicios de neurología. Por otro lado, se ha puesto en marcha hace tiempo eh, lo que es el, el, el donante en asistoria tipo 3 controlado, que son... Eh, pacientes eh, que están en un hospital en, en, en una situación de, que no tienen muerte encefálica pero que tienen una situación incompatible con la vida y se están intentando ver si estos eh, pacientes en su momento final pudieran ser donantes. Aquí hay una gran fuente también de donantes y por último, que es la que yo me he dedicado los, los últimos 20 años, es lo que se denomina la, la donación en asistoria no controlada es decir, aquel paciente que sufre un paro cardíaco eh, de manera súbita y existen unos protocolos para intentar preservar este donante este cuerpo entre comillas eh, hasta el momento de que se eh, superan una serie de, de, de trabas eh, familiares, médicas e incluso judiciales para eh, poder conseguir que este paciente que ha fallecido eh, pueda ser donante de órganos en todas esas vías se está trabajando para eh, intentar eh, obtener mayor número de órganos. Eso desde el punto de vista clínico. Y desde el punto de vista experimental, pues, se está trabajando, como en mi caso, en modelos experimentales animales, y hay otros investigadores que están trabajando en genética, es decir, en, en intentar, a través de, de experimentos genéticos, también poder llegar a obtener órganos eh, pulmonares para trasplante. Esas son todas las vías en las que se está trabajando. Uh -huh.
1: Doctor, el otro día en Madrid, en el Congreso sobre de Actualización en Trasplantes Pulmonares, explicaron que usted es uno de los mayores expertos en España en pulmón, en asistelia, en lo que es el trasplante. ¿Los equipos actuales están preparados para hacer este tipo de trasplante? Como decía hace un momento, que es eh, una de, la, de las fuentes posibles para esos trasplantes?
2: Eh, vamos a ver, eh, yo soy... Por, por decirlo de alguna forma experto, porque desde el año 1994 llevo trabajando en lo que es la sistolia. La sistolia quiere decir que hay un paciente que está en su casa, en la calle, eh, en algún sitio trabajando y de repente sufre un paro cardíaco. Un paro cardíaco, bien por un accidente, un traumatismo o isofacto, lo que se denomina muerte súbita. Acuden los servicios de emergencia e intentan reanimarlo, cumplen los protocolos de reanimación y si no consiguen reanimarlo, eh, se activan lo que se denominan los códigos de asistoria, que es trasladar este tipo de pacientes con una serie de medidas por los servicios de emergencias extrahospitalarios hasta el hospital receptor correspondiente para intentar valorar y preservar este potencial donante. Eh, es, un, es un método de, 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 de obtención de órganos por un tipo muy específico de donante que exige la colaboración de un gran número de profesionales, sobre todo de las urgencias extrahospitalarias de servicios de emergencia. Eso es muy mmm, factible y está muy bien coordinado y protocolizado en Madrid. También se ha puesto eh, en marcha en otras ciudades con más o menos dificultades desde España, como pueden ser Granada, como puede ser Santander, como puede ser Coruña, eh, pero es un método un poco lento de extender porque es complejo y exige una colaboración de unidades entrenadas de los servicios de emergencia extrahospitalarios. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Madrid se pueden llegar a producir entre 4.000 y 6.000 paradas al año. Con eso... Quiero decir que el potencial número de donantes de aquellos pacientes que no sean recuperados para la vida por los servicios de emergencia, pues puede ser muy alto. Eh,
0: doctor eh, Calatayú, a ver si eh, eh, en palabras eh, sencillas que seamos sí. capaces de entenderlo, eh, nos puede vale. explicar en qué consisten las investigaciones que lleva a cabo en el campo de los trasplantes de pulmón y en qué fase están.
2: Pues... Eh, nosotros cuando empezamos eh, con, el, con el donante en historia, como he comentado, en el año 94 eh, se estaba focalizado exclusivamente a nivel renal. En el año 2002 introducimos el tema del pulmón y se llevó a, a efecto el primer trasplante mundial de estas características de este tipo de donantes. Entonces eh, hicimos valoraciones clínicas, pero no existía ningún modelo experimental a nivel mundial y vimos que la forma de progresar en optimizar estos donantes era disponer de algún tipo de modelo experimental. Inicialmente el, el más accesible era el animal pequeño y empezamos a trabajar en un modelo que no existía a nivel eh, mundial de trasplante de pulmón en animal pequeño, en la rata. Cuando lo conseguimos esta viabilidad nos dimos cuenta que de la rata al humano existe un, un, un salto muy grande, se pueden hacer investigaciones en la rata pero no se pueden llevar al humano. Claro. Y por eso dimos el siguiente paso, que es el animal grande, más parecido genéticamente al, 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 al hombre, que es el, el cerdo, parece una, un contrasentido que, que, que no sea quizás eh, otro tipo de animales, y, y luego eh, eh, vimos que el protocolo que habíamos aplicado en humanos lo podíamos llevar al cerdo, y conseguimos una viabilidad de ese protocolo y una validez ese protocolo en el, en el cerdo y entonces una vez desarrollado ese protocolo nos dimos cuenta que hay muchas situaciones durante todo el proceso que se pueden modificar durante todo el proceso de, de, de reanimación del donante que se para y, y, y la preservación de, de, de ese cuerpo eh, aplicado al cerdo estamos viendo que hay muchas cosas que se pueden modificar para mejorar esa rentabilidad que estaba diciendo anteriormente que solamente el 15 o 20% de pulmones viables de este tipo de donantes. Claro. En esa etapa estamos.
0: Se nos termina el tiempo. No sé si Paco, ¿quieres decir algo más? Eh, ¿Tenemos que despedir?
1: No, sin, eh, nada más. Eh, darle las gracias al doctor, que sé que tiene mucho trabajo.
0: <risa> pues <risa> doctor Joaquín esta tarde, especialista en cirugía torácica, eh, cirujano torácico en el Hospital Químico San Carlos de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
1: Muchísimas gracias a ustedes por atenderse.
0: Paco, el viernes que viene más. Paco Flores.
1: Pues eh, el viernes que viene echaremos más. Este, oye, recuerda que este fin de semana cambiamos la hora, ¿no?
0: Es verdad, sí. Cambiamos la hora, que no se le olvida a nadie, que pues es nada. muy importante. A ver a qué ver tal lo llevamos. Se,
1: esta, la semana que viene. <risas> exacto. La semana que viene contaremos a ver cómo nos afecta el cambio de hora.
0: Muy bien, estupendo. Gracias, Paco.
1: Buen pues no, fin no, de semana. Yo.
0: Su Radio te cuida. Por tu salud, con... Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. Yo ruedo, tú ruedas, él. Y
1: nosotros seguimos rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre turismos motocicletas y vehículos profesionales kilómetro cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos
0: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en FIBES seguimos rodando
1: en este mes de octubre únete a Social Energy y di no a la subida de la luz ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía pide cita al 955 441-111 o en socialenergy.es, solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: Yo ruedo, tú ruedas, el...
1: Y nosotros seguimos rodando. Un décimo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
0: Un décimo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Fibes. Seguimos rodando. Tu gente, tu radio está aquí.
2: Quédate en casa